0: Urbana Play 104.3
1: Bueno, muy bien, vamos, vamos a hablar con Juan Castelli, Juan Castelli subsecretario de Estrategia Sanitaria, coordina el plan de vacunación del COVID dentro del Ministerio de Salud eh, y uno de los que trabaja en el estudio de combinación de vacunas. ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo le va?
0: Buen día María, ¿cómo les va?
1: Bien, bien. Bueno, a ver, ustedes anunciaron ayer que los resultados de los estudios dieron que la mejor combinación posible de Sputnik 1 es con Moderna y con AstraZeneca, ¿correcto?
0: Sí, anunciamos que los datos que se vienen, los datos preliminares del análisis interino del estudio que venimos haciendo, tienen resultados de no inferioridad, con lo cual es lo que se anunció ayer.
1: ¿Cómo, cómo? ¿Tiene resultado de qué?
0: De no inferioridad, lo que se hace es se hace una evaluación de que la respuesta inmunológica es igual que si tuviera una vacuna con homóloga, o sea, con el mismo componente, o superior. Eso es lo que se, de esa manera se establecen los estudios de comparación.
1: Ahora, y esto va a venir a suplir, o sea, hoy en Argentina hay eh, la diferencia entre Sputnik 1 y Sputnik 2 es de 6 millones y medio. O sea, hay 6 millones y medio de personas que fueron vacunadas con la Sputnik 1 que esperan por la Sputnik 2, ¿correcto? ellos
0: sí, eso es en el total. Todavía todas no, no tienen el intervalo, pero sí.
1: Claro, todas no tienen... ¿Qué, qué, del intervalo de los 90 días, eh, ¿qué hay, más de 2 millones de personas que ya tienen la Sputnik 1 hace más de 90 días y esperan por la 2?
0: No, estamos en 1.600.000, porque se suman cada día, eh, obviamente, pero es 1.600.000 personas en 90 días.
1: En 90 días. Este millón 600 mil personas, ¿ustedes les van a ofrecer ahora eh, reforzar con Moderna o, o completar el esquema más que reforzar con Moderna o con AstraZeneca?
0: Sí, en realidad lo que se va a ofrecer, porque el lunes nosotros tenemos el ingreso de un millón de, de vacunas de componente 2, de, de, de las producidas en el laboratorio de Richmond, eh, lo que se va a ofrecer es preferentemente que opten por por completar el esquema con una vacuna homóloga en este caso con componente 2, pero si no está disponible, que puedan eh, se le va a ofrecer voluntariamente a las personas a optar por a ofrecer con AstraZeneca o con una vacuna de RN que es la vacuna de Moderna.
1: En caso. O sea, medio millón de personas más o menos ya les van a estar ofreciendo esta otra alternativa pronto.
0: Sí, sí es en estos días.
1: En estos días. Ahora, yo, por ejemplo, tengo una de AstraZeneca, ¿no? La segunda dosis de la AstraZeneca. Ahora va a ir para los de Sputnik
0: no, 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 se van a completar la, los esquemas, o sea, la, el, el ofrecimiento siempre es completar el esquema, eh, vamos a decir, homólogo, y en caso que no se tenga disponibilidad o que eh, no esté la vacuna en este momento, se pueda ofrecer el, el heterólogo como se hace en otros lugares, la persona también puede optar por decir no, quiero operar, no, operar con mi esquema.
1: No, eso lo entendí, pero la pregunta es esta, ¿cuánta disponibilidad tienen ustedes de AstraZeneca? Porque hay... Mucha gente que fue vacunada con la AstraZeneca y que si la segun, la dosis de AstraZeneca se va a usar para, para dar la segunda de Sputnik, ¿qué pasa con los que están esperando la segunda dosis de AstraZeneca? Esa no, es la pregunta. No,
0: no, eso es lo que se hizo, se demostró qué pasaba, porque el estudio, en realidad estas son las primeras determinaciones, también se hizo, se están haciendo las evaluaciones con Sinopharm y se van a hacer las evaluaciones con otras vacunas, cuando entre Cancino también lo vamos a hacer con eso. Lo que se hace es un estudio de heterólogos en general y lo que se pone son las alternativas. Lo que se sigue planificando es completar los esquemas en la medida de tener los esquemas homólogos y ante la posibilidad de, vamos a decir, agilizar de y aumentar el ritmo de, de completar esquemas que se haga con heterólogos como se hace en otros lugares.
1: A ver, pero a ver, ¿cuánta disponibilidad hay hoy de AstraZeneca en Argentina? Toda la disponibilidad,
0: tenemos disponibilidad de AstraZeneca, no ha habido... Se están haciendo en la, en la vamos a decir, las aplicaciones dentro de las ocho semanas eh, ya se han distribuido más de tres millones de dosis en el último mes y se están completando esquemas porque lo que se ha lo que se ha hizo a partir de las últimas semanas de julio y de las primeras semanas a la hora de agosto y de todo, todo agosto es no iniciar esquemas eh, nuevos en general si se hace se hace con chinopan porque entraron 8 millones y eh, todas las vacunas de AstraZeneca destinarlas a completar los esquemas, porque esto se tiene establecido en cada jurisdicción, como semana a semana se van a completando las ocho semanas de personas ya inoculadas.
1: Ajá. Ahora, Argentina es el primer país del mundo que va a avanzar con una vacunación masiva combinando Sputnik con otra vacuna, ¿correcto?
0: No, ya ocurre en.
1: ¿En dónde? En Inglaterra, en Alemania. ¿En ¿Inglaterra con Sputnik? Es... No. Alemania no, perdón,
0: con Sputnik no, no perdóname, no te escuchen. ¿Con Sputnik no? Con bueno, Sputnik Por eso, en, Argentina en, es el primer avanzar como heteróloga, sí.
1: Es el primer país del mundo que arranca con Sputnik y combinada con algo. Sí. Ahora, sí, sí eh, y, y el problema de Sputnik es que en la medida en que no lo valide tampoco la Unión Europea ni la Organización Mundial de la Salud, eh, ahora que, bueno, es un problema muy menor, entiendo, frente a, a la necesidad de tener a todo el mundo vacunado o sobre todo avanzar con las segundas dosis frente a la variante Delta, pero digo, si no ya no hay validación suficiente de la Organización Mundial de Salud o de los organismos europeos para quienes no se los da por vacunados con la Sputnik, ¿qué va a pasar cuando el mundo empiece a demandar que estés vacunado y vayas con una combinación de vacunas?
0: Eso es, digo, los países toman, y las regiones, como en el caso de Europa, toman determinaciones en relación a algunos criterios. Eh, en este caso nosotros eh, estamos contando con una vacuna como es que ha demostrado una muy elevada, vamos a decir, eficacia y seguridad eh, y que el proceso de, vamos a decir, de evaluación que está haciendo en el caso de la Organización Mundial de la Salud para incorporar dentro de las vacunas que pueden tener autorización continua, no está detenido en el caso de Sputnik. Lo que puede ser que en un tiempo muy corto se, se incorpore también la vacuna de Sputnik, porque la han incorporado en otros sectores virales, eh, o que pase lo que va a pasar en unos meses, que la población mundial en realidad va a ir hacia, hacia por esquema de refuerzo o por tercera dosis, va a ir a un esquema de heterólogo. Porque es lo que pasa con la vacunación en líneas generales. Eh, en las otras vacunas y va a pasar con, obviamente con las vacunas contra COVID.
1: Cuando entre Pfizer, que va a entrar, según dijo ayer Cecilia Nicolini, eh, a partir de septiembre, ¿qué van a hacer con la Pfizer? ¿La van a usar de refuerzo? Qué? ¿Qué van a hacer con la Pfizer?
0: Eh, primero, completar la vacunación de un grupo importante. Eh, nosotros hoy estamos iniciando hace una semana, eh, el inicio de la semana, inicié la vacunación en, en adolescentes de 12 años, con comorbilidades. Claro, pero para parte...
1: eso guardaron la moderna, tienen suficiente moderna para la pediátrica. Sí. Cuando venga la Pfizer, ¿qué van a hacer con la Pfizer?
0: Esa es la parte de los adolescentes que tienen comorbilidades, después tenemos una parte muy importante de adolescentes que eventualmente, bien, completado este esta etapa, se podrá avanzar sobre otros adolescentes, que es un grupo muy grande también de personas que hay en el país, y también hay opciones, porque ya se está usando en otros lugares, de evaluarlo como eh, vacuna de busteo, como vacuna de refuerzo. Eso pasa con todas las vacunas que de acá en adelante hay que evaluar todas las instancias esas porque lo que tenemos que determinar, eh, y esto cuando digo tenemos, es está determinando a nivel mundial, es... en tercera se, se dosis.
1: Los, o sea, se la guard ¿No saben cuarto, to o sea, to eh, todavía eh, no saben, ¿sí? digamos, qué van a hacer con la Pfizer?
0: Sí, sí, se, se, hace, se, se plantea avanzar sobre... Hay más de 4 millones, 4 millones eh, 200 mil adolescentes. Eh, están todos en, en nosotros en diciembre. Ya vamos a tener eh, a fines de diciembre los primeros vacunados, los primeras personas vacunadas que cumplen eh, un año de, de su vacuna. Eh, hay el esquemas de refuerzo. Eh, se, se tienen que evaluar todas las opciones y sí. es lo que estamos nosotros evaluando desde hace. Tipo para
1: esta parte. Eh, Juan Castelli, subsecretario de Estrategia Sanitaria, funcionario a cargo de estos temas en el Ministerio de Salud, una última consulta. Entre las dosis aplicadas y las distribuidas, por lo que veo en el monitor que ustedes publican, hay 5 millones de diferencias, ¿no? Se, se aplicaron 33 y medio y hay de disponibilidad 38 y medio. Sí. Estas 5 millones que todavía no fueron aplicadas, ¿de ¿qué tipo de vacunas son? ¿Saben? La mayoría, la
0: mayoría de esas vacunas que todavía no fueron aplicadas son AstraZeneca y Sinopharm están las vacunas que se envían a en las jurisdicciones. Las jurisdicciones lo que hacen ahora es la administración de las vacunas para ir completando los esquemas, que es lo que se acordó. O sea, hay vacunas de AstraZeneca que están eh, pues se van completando los esquemas de ocho semanas como intervalo para vectores y vacunas de Sinopharm de, de, con cuatro sí. semanas de diferencia. Igual,
1: eso, por ejemplo, a mí me toca en Provincia de Buenos Aires, sé que están completando, en Cava no. Eh, yo ya, a mí ya se me cumple el intervalo y no lo cumple, no no están completando. AstraZeneca en la Ciudad de Buenos Aires, porque aplicó ya casi todo lo que tiene, por lo que veo en el monitor, además. Sí, igual, seguir entrando, bien,
0: ayer entró AstraZeneca, entrar, y en AstraZeneca, siguen distribuyendo. Completando, ¿no?
1: El problema es que con Sinopharm, que fue la primera, ¿no? que dieron dos dosis, mucha gente de 40 y pico que le tocó la Sinopharm se vacunó con dos dosis antes que por ahí gente de 70.
0: Eso era porque cuando, ¿sabes? cuando nosotros teníamos, cuando ingresó Sinopharm, ¿te acuerdan que la autorización de emergencia de Sinopharm fue igual que la de Kutnik, que era para menores de 60? Muchas de las personas que se vacunaban con Sinopharm al principio ya tenía, eran todas personas menores de 60 ah. y se destinaba y lo que se vacunaba masivamente con personas de 60, ya con AstraZeneca o con COVID
1: en ese momento y es de. Ah, claro, y al final China, que resultó, digamos, el proveedor más este, cumplidor de alguna manera, terminó siendo por la, para el grupo etario un poco más joven por esto que arrancaron con menores de 60, con Sinofan.
0: Exactamente.
1: Bien. Juan Castelli, subsecretario de Estrategias Sanitarias, muchas gracias, buen día, ¿eh? Muchas gracias, Mandía, para ustedes. Hasta luego, 8 y 43 de la mañana. Urbana Play, 104-3.